En podcast från Aftonbladet. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows. En podd från Örby på USA Hem då går det Fjalla bra Så nu kör vi igång igen Här är någonting extra Jag har det på tjejen Det är Björebiff och Ekelid Vi dundrar fram som ett lokomotiv Och det är One Two Punch Feet Sophomore Swamp Som firar idag Nu tar vi avstamp för 400 avsnitt Ni kan hitta på oss Ni kan hitta på oss 400 avsnitt, ni kan lita på oss, ni kan lita på oss. Bilja Spåsitor och Derek Bessard, Bocca Raton och Brandon Saab. Kast uttal, svårt att förstå och fint att ni lyssnar. Påsen då, och ja det är Bjure Biff. Och Ekeliv, nu har vi byggt upp ett rätt mastigt arkiv Ja det är One Two Punch, fint sophomore slam Som firar idag, nu tar vi avstamp för 400 avsnitt Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss 400 avsnitt, ni kan lita på oss, ni kan lita på oss Hallå, 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 hallå Hallå! Wow, hallå, hallå, ja! <laughs> Välkomna till jubileumsavsnittet som börjar på detta magnifika sätt med Jonathan Tåström Ekelev i 400, 400 avsnitt. En cover på Ebba Gröns 800 grader. Det var första gången jag hörde det, jag visste inte alls vad det som skulle komma och jag är alldeles... Uh, Hagen, en av stående. Ja, jag, jag sa precis innan vi skulle spela in att jag har tinat upp. Nu är jag svettig istället. Jag har varit ute i Stockholmskylan och nu... Ja, det där var en liten pers. Men eh, välkomna ska ni vara. Det kanske är mental istid som en annan Ebba Grönlåt hette på samma album som den där 800 grader var med på. Jag visste ja, inte ens att du hade koll på Ebba Grön. Nej, jag vet att du inte riktigt förknippar mig med den typen av musik. Och det kanske är sant i verkligheten också då, men... Eh... Men jag kände att den, den passar för tillfället på något sätt här när jag skriver om texten lite. Ja. Ja, det, här, det här tror jag kan bli vinterns hit i Sverige <laughs> faktiskt. Tror du Ja, lite hjälp av eh, vår vän Viktor Norén kanske vi behöver. Men eh, ja. om han, han, han sätter lite mer, han producerar om, mixar om den och så, och så kommer det en, en bra hit för oss. Oj då, det, ja, ja, precis. Ja, det, ja, jag kanske inte riktigt har så höga förväntningar ska jag väl säga, men, <laughs> men jag vet. <laughs> Ja. ja, men det här är alltså då eh, avsnitt nummer 400, jubileumsavsnittet eh, av NHL-podcasten och det var alltså fy, fjärde, vad säger man, 400 gånger har vi hört det där hallå, hallå, hallå och, och det är ju ja. värt att fira bara det. Ja, ja det, men nu har vi suttit här i många timmar och eh, gick tillbaka lite i arkivet här och vårt första avsnitt, det var den 29 oktober 2013. Wow. Mm. Det visste jag inte, men 2013, det är, alltså, det är snart tio år sedan. Ja, vi får ju ha lite jubileum igen eh, nästa år då, i slutet av <laughs> ja. oktober och sjunga hos oss kanske, om vi nu, 
om vi nu står ut med en till sång. Men något slags jubileum får vi ha även i oktober då, eh, 2023. Tänk vad, vad mycket tid vi har... har... Ödsla på det här. Det är flera dagar i radio jag suttit och pratar och babblar och chattar. Känns som att det måste vara en vecka i sträck ungefär. Liksom. Uttara fel. Ja. <laughs> och kommer med dumma teorier och allt vad jag har gjort. Ja, så är det. Ja. Jag, jag, i, jag lyssnade faktiskt. Jag har inte lyssnat på det sedan 2013 förstås. Men första avsnittet. Lite vad vi pratade om. För... Ja, jag tänkte fråga. Jag minns faktiskt ingenting av det. <laughs> hur lät det? Var vi, var vi liksom helt äh, gröna då? Inte visste hur man gjorde det här. Jo, det skulle jag vilja säga. Det var, det var lite hackigt och lite... Ja, jag vet inte. Det var, det var inte så proffsigt kanske. Eh, eh, är det det nu då? Nej, det kanske inte är heller. Jag vet inte. Om man lyssnar på det där avsnittet och nu så vet jag inte om man ser någon enorm utveckling. Eh, vi, vi, vi sitter ju och babblar på en eh, idag. Men, eh, men, men vad var, pratade vi om? Det, det som vi pratade om direkt efter bara någon minut i podden efter att ha introducerat oss själva. Det var att Thomas Warnick precis hade blivit tradad till New York Islanders i en blockbuster från Buffalo. Ja. Det var NHL-poddens första liksom, eh, ämne. Ja. Eh, Garth Snow tyckte vi hade vågat trycka på liksom, knappen och, och göra en blockbuster. Och vi trodde det här kan nog bli intressant faktiskt. Jaha, ja den... Så här i efterhand är det ingen, ingen trade man minns så jättemycket av att den gav något särskilt avtryck. Nej, det är tvärtom. Det var faktiskt så att eh, Vanek blev ju tradad igen samma säsong. Det var ju fiasko för Islanders. De skulle ju ta nästa steg då liksom. Och, och Vanek skulle ju få fin kemi med John Tavares hette det. Eh, så blev han ju tradad vid deadline samma säsong för Islanders. var ju långt ifrån slutspel och hamnade, hamnade Vanek i Montreal istället. Ja, just det. Och jag kan ja. säga så här också... Eh, Henke Lundqvist var tydligen inne i en ganska svag period under det avsnittet. Och du berättade att ja, du har ju rätt bra koll på Henke, gå på garden och du känner honom rätt väl. Och din känsla var att det är sådana här tillfällen som Henke liksom brukar ladda om och vilja ta revansch och eh, mm-hmm. motbevisa kritiken och sådär. Och eh, det var ju alltså säsongen 13-14 så de gick ju till final eh, Just det. det året. Så det visade sig att du hade rätt där i första avsnittet om Henke. Van, var, nej det var inte någon han vann Vessina, det gjorde han 2012. Ja, 12 ja, precis. Mm. Ja. Och jag ja, kan var säkert nominerad igen. Ja, det var, det var en säkert. Jag kan säga så här att One Two Punch i alla fall nämndes inom fem minuter. <laughs> Först för första gången i poddens historia. Och eh, i slutet av podden så kom det fram då, sipprade fram att jag har mina sympatier hos Tampa Bay Lightning. Och jag hade en utläggning som var ungefär lika lång som Jack Hughes rekordbyte här eh, tidigare veckan. <laughs> sex minuter eller sånt där om Tampa. Till slut fick du stoppa mig och sa att det här går inte. Men om vi ska ha den här podden så... <laughs> Så måste du dämpa det lite kring tampan. Du kan inte, inte bara prata om det. Well, jag vet inte om det gav någon effekt. Nej, visserligen. Det känns, det känns som det har åter, återkommit några gånger. Långa utläggningar. Jo, ja, det har det verkligen gjort. Så att, där har jag inte tagit några stora framsteg. Nej. Ja, men det var ju fint att vi var ärliga på en gång med dina tampasympatier. Då. Ja. Annars det hade det nog skinn igenom ganska ordentligt. Ja, Även ja, det, utan det var, erkännande. Det var nog lika bra, det tror jag, det tror jag också. <laughs> och sen har vi kört i princip en gång i veckan med, med avbrott då för somrarna. När det inte har hänt något. Nej, precis. Då har vi å andra sidan kört ett tre eller nästan fyra timmar långt avslutningsavsnitt. Då, som kompenserat ja. lite grann för de här eh, ja. uppehållsveckorna. Mm. Ja, herregud vad mycket vi har pratat om. Vad många, vad många tips och vad många... Eh, vi har utsett till de bästa och de sämsta och hetast och kallast och allt vad det har varit genom de här åren. Men vad är dina liksom, 
jag utgår från att du har listat lite höjdpunkter nu. Jag bara kommer på spontant några saker. Men, ja. men börjar du som är ordningsman här? <laughs> ja, men eh, jo, jag har tänkt lite grann här på eller försökt minnas tillbaka vad, vad som sticker ut. Det, är både, det finns ju både positiva och några negativa minnen typ att jag har glömt att trycka på inspelningsknappen en gång. <laughs> och vi fick börja ja, om. Vi, vi hade gjort ett, nästan ett helt avsnitt, ja det minns ja, jag. Ja. Då var jag inte så lyck, lycklig direkt. Nej, då, då tror jag inte jag stod högst upp. Det, kanske, det gör jag nog inte än idag kanske. Men jag, jag, stod, jag stod ett jättehögt kurs i, i, på våning 48 i Manhattan där. Det gjorde jag inte. Jo, du, du är ju made man i min värld nu för tiden. Det är ja. inte så många som är. Nej, nej. nej men då, och sen, jag kommer också ihåg en gång... När jag var i Vegas på en resa 2016 tror jag det var med Sim. Det är en klassisk mm. som huserade på den lite i början. Ja, då var det svårt att få det att spela in överhuvudtaget. För att ja. den hela Sim var så svår att ha att göra med. Ja. Ja, vi åkte ju runt och hade, hade allt möjligt för oss. Och så var vi i Vegas och planet skulle lyfta på förmiddagen. Och jag skulle hinna spela in på den på morgonen. Och Sim låg ju däckad och sov i sängen. Så jag ville inte störa honom så jag spelade in i garderoben. <laughs> en kvadratmeter stor eh, kolsvart varmt, kvaft och sen så var det dessutom fel på ljudfilen sen visade sig så att, eh, det där var, det var kaos men det blev ett avsnitt ja. i alla fall ja. ja, några tekniska problem och så har vi haft det ett tidigt ja. minne för mig det är väl nästan det jag minns och det var inte så långt efter då premiären heller var ju att vi spelade in avsnitt det här har jag pratat om förr, när det var i Sochi Boes 2014 Just det. det var i februari 2014 och och det var ju så lite krångligt med uppkoppling och sånt där. Det gick inte att sitta på rummet där, kommer jag ihåg att spela in. Utan jag fick sitta i, i stora presscentret i Sochi. Ja, just det. Och, och jag kommer ihåg att det var lite speciellt. Det var ju mitt i natten för mig där, men ja. tidigt på kvällen för dig. Just det. Så att det, det, jag satt i en öde pressrum där man kunde referera för det. Att nu kommer det en reporter från Uruguay gå. <laughs> nu kommer ja, just det så <laughs> Nu kommer en sydkorean här och tittar på mig och undrar vad jag håller på med. Ja, just det, men det just var ju det. fint. Alla, alla de där, det har ju varit några turneringar. Det var ju den då. Eh, och så var det World Cup 2016. Ja, eh, ja det är väl dem. <laughs> OS 2010, då hade vi inte börjat. Och sen OS... Sen har det knappt varit några internationella turneringar. Nej, det har inte det. Men eh, kanske kommer. Jag, har ju, jag, jag, jag saliverar när jag tänker på Milano 2026. Det tänker jag inte ja. missa. Nej, nej, precis. Och då eh, hoppas vi, då har vi nått till kanske avsnitt 600 någonstans där. Så att då, då är vi igång igen. 300, hur, jaha, jag tror det, då har vi nått, ja det, det kanske är så. Det tar 10 år till då, nå tus, eller 800. Ja, ja det, tusen ska vi göra. Ja, det, det, <laughs> det siktar vi på. Ja, det gör vi absolut. Vi måste ju ha ett mål. Ja. Nej, men sen är det väl, jag kommer ihåg, alltså det är ju inte bara för poddens skull visserligen, men det, det sitter ju som ett trauma här också, när jag klampade på klubbloggen i Nashville och sånt där. Jag fick knippa ändå de resorna lite grann med, med podden, när Shea Webber stirrar ut mig fullständigt. Överhuvudtaget, ja, ja de roadtrips vi har gjort, då har vi ju spelat in öga mot öga i diverse hotellrum. Och det har ju såklart absolut varit några av höjdpunkterna också. Det har varit svinkul. Ja, ja precis. Och det är kanske dags igen snart. Det har varit lite hackigt på grund av pandemi och sådär men vi sågs ju till exempel i samband med Stanley Cup-finalen i somras. Så. Just det, då spelade vi in på balkong i, i Tampa två gånger. Jajamän. Det, mm. det var trevligt. Det var lite rörigt. <laughs> ja, det var, det var precis det var det men och så hade Tampa precis förlorat finalen när vi spelade in också. Just det. Ja, din, ja. din svit håller i sig men förlorade finalen på plats. Ja, ja. Ja, och sen eh, överhuvudtaget 
det har ju varit när det är slutspel är det ju som allting med NHL är ju som roligast så då är det roligast att spela in också för det finns så otroligt mycket att prata om det som mm. händer hela tiden. Precis, nej men det är, det är olika perioder på året och de är, alltså slutspelet är väl som allra roligast men jag tycker det är kul där kring trade deadline också till exempel. Absolut, ja, verkligen. Eller det, till och med inför säsongen när vi kör våra preview-avsnitt om man verkligen hugger tag och sätter tänderna i varje lag och sådär. Free agency eh, är ju också då tidigt på sommaren där. Det finns ju en klassiker då när, när smällde till så oerhört med P.A. Subban och Shea Weber och jag var i Palm Springs och hade inlett semestern och vi spelade först in ett avsnitt. så gick jag till Polen och så ringde du och så fick jag springa tillbaka i rummet. Jag kommer ihåg att jag med så här badtofflor. <laughs> <laughs> För att, oj, oj, oj. Och folk tittar på mig. Jag nästan sa åt dem. Tjej, vad är det bra Exakt, det var helt sjukt. För, och till saken hör också att vi hade spelat in ett långt, nästan två timmar långt avsnitt med Jarko. Ja. <laughs> Om fin, ja, det var en finsk special för det var ju precis det, det var väl precis när Line och Puljo hade blivit draftade och de hade, det var liksom en finsk våg. Eh, de hade precis vunnit GM guld och allt möjligt så att vi, vi pratade väldigt mycket om eh, finska lyftet liksom. Eh, och sen så helt plötsligt så direkt när du har gått ner till Polen där och vi har eh, klappat igen burken och så vidare. Eh, ja, men då är det först Steven Stamkos förlänger med Tampa, sen var det Taylor Hall mot Adam Larsson och sen var det ju Shea Weber mot Pique Subban. Allt inom loppet av en halvtimme efter att vi hade tryckt av inspelningen. Ja, ja det var bara att lämna poolen och, och spela in en förlängning över tid. Ja, ja som kändes lite mer het än den där finska specialen om vi ska vara <laughs> ärliga. Men, ja. Ja. ja, nej. Och sen, ja, trade deadline är ju... Det kommer jag, vi spelar in sent och man är i allmänhet helt mörd då. För det har hänt så mycket eh, som man ska ja. skriva och så. Och så plötsligt, ja. Ja. Men du, du, när du nämnde Jarko där, det har ju också varit några höjdpunkter då, att vi har haft lite gäster. Vi har haft Jarko och ja. vi har haft Kristoffer Bodin, målvaktsguren, vår egen. Ja. Men så har vi framförallt haft då, Lidas var ju med en gång och Foppa med en gång. Foppa, det var ju när vi var här i New York. Eh, ja. Då ser man ju tillbaka på lite ödesmättat för det var sista helgen innan pandemin. Just det, det var verkligen, det var nog sista avsnittet eh, vi spelade ja. in innan det ställdes upp och ner alltihopa och NHL-säsongen la ner. Ja. Det hade, vi var ju lyckligt ovetande om det då, när vi stod där med Foppa i hotellrummet. Ja, vi var lite oroliga, det hade ju börjat liksom, börja vi, hända grejer. Ja, det hade, precis, men vi trodde inte att det skulle gå så långt ens då. Nej. Eh, och, och faktum är så här, jag, om jag inte minns fel så var avsnitt 300, var Niklas Lidström avsnittet. Ja, det var det nog, ja. ja. Så då hade vi firande också, får man säga. Foppa, Foppa var ju på ett hotellrum där, på alldeles intill Garden, New Yorker eller vad det heter. Just det. Eh, och vi stod upp. Vi hade ett så här barbord och stod runt mikrofonen. Ja, ja just det. Eller han ville sitta, han satt på sängen. Så så var det. han satt ner och vi stod upp. Det var lite ja. annorlunda liksom, dynamik där. Ja. Ja, var... ja, vi skulle väl ha haft en gäst idag också, men det har, blivit, det har varit lite krångligt i, i mycket att göra. Så det har inte riktigt gått att... att arrangera och vi vill ju ha ett exklusiva gäster så vi återkommer om det. <laughs> ja, det kommer nog framgent här också. Uppenbarligen har ni orkat lyssna på oss i 399 avsnitt i alla fall så att vi hoppas att det duger med bara eh, One Two Punch och Feeds of Slump här helt enkelt. För det är också en klassiker vi, när Victor Norén klippte massa låtar åt oss i början ju. Precis. Ja, vi, vi, vi hoppas på en comeback av Victor men han har ju också extremt mycket att stå i. Han har hans hans egen karriär har ju lyft verkligen med åren här också. Ja, men han är en sann till, han är en made man i bloggen eller i podden, eller hur? Det är han. Det är han verkligen. Han är, han är, han är han ströja hänger i taket. 
man kan säga så. <laughs> Han som Jarkos tröjor hänger i taket ja. och Bodins. Ja, ja. ja, absolut. Så är det. Så är det. Ja. Absolut. Men ja, jag tänker mig... En konstig var väl, det, det har ju spelats in på lite underliga platser. Jag har väl varit där som Palm Springs. Var inte i Cleveland en gång när det var, jag var på... Eh, Kanske bevaka valet eller någonting. Ja, liksom. politisk debatt där och så var det final samtidigt då i bubblan. 2020. Ja, just, det. just det. Ja, det har varit lite här i vara så... Ja, jag, jag tänker bara tillbaka på den där garderoben då. Det är inte riktigt lika flott. Men, <laughs> ja, ja. Nej, som, alla, du har, som, som oftast har du ju suttit där i, på 48 våningen där du sitter nu i Holken och jag har suttit i Örby. Jo, det gjorde jag ja, men nu då. sitter du på tidningen. Ja, just idag sitter jag faktiskt, tog jag mig in på redaktionen. Jag tänkte jag ska, jag ska sjunga, jag ska inte störa grannarna för mycket när jag tar ifrån tårna här. Utan nu har jag låst in mig på det ljudisolerade poddrummet. Jag kan ja. göra bort mig bäst jag vill. Och samtidigt ska man massa <laughs> lyssna på det här också, så att det var ju konstigt tänkt. Du var, inte, du var ingen generad för kollegorna som kanske gick förbi utanför att titta in och undra vad fan ja, men, som pågår. Ja, som tur var så finns det inga fönster i det här rummet, så jag är helt ovetande. Så att det... Det var där vi satt i somras. Precis. Precis. Ja, det är väldigt hermetiskt tillslutet. Ja, verkligen. Det är, här känns det som att det, det krävs kort och grejer för att komma in. Det, det är nästan inbrottsskyddat detta. Ja, det har ju också varit trevligt varje sommar när jag har varit hemma. Att vi har gjort ett, ett avsnitt på relationen ofta. Så att jag tittar på varandra. Ja, ja, det känns normalt sett så stirrar man ju in i en... Ja, du har ju lite bättre utsikt, men jag är van att titta in i en vägg bara. Och så där, liksom. ja. det, det, det är min eh, vy för NL-podden. Ja, men nu, vi ska inte bara vara nostalgiska idag, men det, eh, vi, vi tog oss freden att vara det här lite i början. Eh, ja. Och, och, eh, men vi siktar ju rakt framåt mot 400 till, minst. Ja, vi sa ju 1000, minst. Ja, precis. Att vi är inte långt ifrån klara. Och samtidigt vill vi passa på att rikta ett tack till alla som lyssnar på oss. Kanske som till och med vissa har varit med ända från starten. Eh, ja. Och utan eh, lyssnare så skulle vi lägga ner direkt. Det är ju det vi är beroende av. Så det är fantastiskt kul att det är folk som åker och lyssnar på oss. Så att vi får göra det här som vi tycker är så kul. Bara prata ännu mer. Absolut. Tack för sällskapet. Ja. Men med det så går vi kanske in då på eh, det vi brukar eh, surra om. Alltså aktuella ämnen helt enkelt. Vad som har ja. hänt i NHL här eh, på sistone. Ja, det är som vanligt en hel del. Eh, eh, vi är inte så förtjusta att prata om honom längre men det går inte att, att förbegå det faktum att 800 klubben i NHL fick en ny medlem igår, tisdag och 800 klubben är ju minst sagt exklusiv det finns, det finns bara två, två stycken som, som gjort 800 mål än fler sen tidigare, det är Wayne Gretzky och Gordie Howe, men nu nådde då Alex, Alex Ovechkin dit också under Uh, spektakulära former i Chicago när Washington var där. Och, uh, ja. det är ju, vi, man har ju tappat lusten för den där rekordjakten och så, men det, är ju, det går inte att säga annat än att det är en otrolig bedrift i, i, i detta tidvarv, när det är mycket svårare att göra mål än vad det var på deras tid. Ja, precis. På, när Gordie Howe spelade så var det sex lag i ligan. Eller ja, han var, ja. höll ju på så länge så att han var ända in på 80-talet ju. Och 50 bast liksom. Mr. Hockey himself. Ja. Men nej, det, det, det har vi konstaterat tidigare och det är bara att stryka under det igen. Alltså ser vi till hockeyspelaren Alexander Ovechkin, det är den bästa renodlade snipern hockeyn någonsin har sett. Alltså, ja. om, vi, om vi betraktar honom som en ren målskytt. Ja, ja Wayne Gretzky var ju mycket mer komplett hockeyspelare och han är ju verkligen inte i närheten av, av Waynes poängsnitt. Men som målskytt, för på Gretzkys tid var det ju så att eh, tror det ojämliga, det fanns ju riktigt dåliga lag då. Ja, ja. 
det gör det inte längre. Inte på det sättet. Men även om Chicago var dålig <laughs> igår då. Ja. Han, ja. Äh, ja. Och, och sen har han då två kvar nu till House. Äh, ja, för Gomhau och B2 i alla tider skytteliga och så inleds jakten på Gretzky. Då. Jag trodde, för några år sedan trodde jag att det var kört. Det kommer inte att bli något. Men äh, nu känns det ju inte osannolikt. Alltså. 94 mål på, på 3-4 år. Precis, han har ju tre år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen. Och just nu har han alltså gjort 20 mål på 31 matcher den här säsongen. Ja, han ser ju, alltså fortsätter han med det här snittet resten av säsongen, då går han ju mot sin tionde 50-målsäsong mm. i karriären, vilket bara det är ju en enorm bedrift i sig. Men om vi säger att, om vi ponerar då, jag har gjort en liten uträkning här, om vi ponerar att han gör 50 mål den här säsongen, då behöver han bara inom citationstecken göra 20, ja, drygt 20 mål per säsong sina tre sista kontraktsår. Ja. Eh, han blir ju äldre och äldre visserligen så sista året. Då är han 40 bast när säsongen börjar. Eh, men, ja, men nu låter det plötsligt inte helt osannolikt tycker jag. Nej. Nej, och tänk om det inte hade varit lockout 12-13 och inte pandemi. Då hade han ju just varit <laughs> på väg dit nu. Ja, just det. Då hade han ju faktiskt varit väldigt nära nu förmodligen. Ja, men vi vet ju vad vi tycker om det här. Vi, vi, det, det, det är lite olustigt att NHL bara rider på uppmärksamheten kring det här och att alla bara... Eh, debatten om, om, om det som gäller utanför hockeybubblan har, har liksom klingat av helt. Så att, ja, vi erkänner att det är bra gjort men vi vill inte ägna någon mer energi åt det. Nej, alltså han är fortfarande Putin som Instagram-profilbild liksom. Ja. Så det ser, känns lite konstigt när det är förbehållslöst. Liksom. Chicago-publiken också ger stående ovationen och skriker Ovi, Ovi, Ovi. Ja. Ja. Med, ja, det... med tanke på eh, andra faktorer. Men ja. jag, jag tycker också att det, alltså, när vi ändå är lite sentimentala och, och nostalgiska i det här avsnittet så tyckte jag det var lite kul en bild som NHL själva la upp där på alla, mål, alla målvakter som eh, Ovechkin har gjort mål på. Det är 165 stycken. Eh, <laughs> och han har gjort mål på alla 33 lag blir det. För han har ju mm. gjort mål på Atlanta Trashers en gång i tiden också. Aha, eh, och bara kul att och liksom se. Det var ju liksom Honken och det var Micke Tellqvist och det var Johan Hedbe, din polare. Och det var Eddie Leck och det var Monstret och det var Viktor Fast. Ja, det är eh, klart. Och det var ju Dominic Hasek, Marty Turco, Ed Belfour, Nikolaj Havibolen, Mika Kiprosov. Det kan inte finnas någon målvakt som har spelat längre som han inte har gjort mål på. Nej, 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 nej så är det ju. Eh, Brodeur också antar jag Ja, Brodeur förstås, precis eh, Longo, alla sådana här Hall of Fame-målvakter Henke såklart kommer ju komma in i Hall of Fame också Ja, lite såhär journeyman-målvakter Som man har glömt bort så var lite kul Att <laughs> bara se så här typ som Vesa Toskala, Jason LaBarbera Alex Ord, Kevin Weeks mm. ja. 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 Det är ju typ alla möjliga Alla målvakter som har stått i NHL eh, Sen 2005 ja. ja, men nu lämnar vi Det ämnet Det tycker jag ja. I en viss oss med Ja Ja. Eh, och eh, vad har vi mer vad har mer hänt då John? det är en underlig eh, liten brovink var ju att Nashville satt upp elitolvanen på waivers och ja. då hände ju det som de borde ha fattat skulle hända direkt att Seattle tog honom på waivers det var fler som har varit och, och, och nypig där men, men varför, varför trader de honom inte och, och får någonting för ja, det är ju en det var en första runda val. Ja, det är lite konstigt. Hans trade-värde verkar ju varit svalt också med tanke på att Seattle de plockar upp han på waivers här, men de hade ju plats 23. Så det var alltså 22 lag som nobbade honom före. Alltså lag som ja, Anaheim, Chicago och sådana som definitivt skulle 
både har plats i line-upen och rent cap-mässigt tycker man. Och våga chansa är det ju en... Line-upen? Line-upen, ja. ja. <laughs> Nej, men som, som skulle... Är det en ny app som de använder? Ja, den tror jag. Den har du väl laddat ner. Ja. Ja. Nej, men, nej, men precis. Och han är ju inte... Det är klart, han, han har ju inte slagit igenom så som man trodde när han gick i första runden där när han gjorde 19 mål i KHL som 18-åring. Han var ju med i OS i Pyeongchang där visserligen utan NHL-spelare men där kom han med i All-Star-laget för att han var så... Han var ju dominant på VM-nivå och så vidare också. Så i Europa var han ju helt dominant innan han kom över till NHL. Eller för att vara så ung i alla fall. Eh, och man tänkte att det här kommer ju... Här kommer, det är ju en tidsfråga innan han slår igenom på allvar i NHL också. Men nej, det... Det har ju inte lossnat för honom men frågan om det är om Nashville ger upp för tidigt på honom för det blir ju spännande att se om det kan Ja jag tycker, jag ja. tycker lite det Vad fan, de, det är inte som att de har fullt i ladorna liksom, med, med talang eh, och det går trögt nu och han visst, han har, inte, han har inte riktigt levt upp till förväntningarna men ja, det känns som det finns mycket mer att krama ur där mm. Ja, John Heinz eh... Tränaren i Nashville sa ju att han, liksom, det är, han, han är bra ibland. Han har haft eh, fina perioder och inte minst i powerplay. Han är ju vass med sitt skott. Men de har ju trots allt testat honom mycket i topp 6 också. Han har gett honom chansen med liksom, Matthew Shane, med Philip Forsberg, med Mikael Granlund och så vidare. I powerplay med, med Josie som kan lägga macka till honom och sådär. Men eh, ändå så står han på en rätt klen poängskörd. Och det här är trots allt hans femte säsong nu i Nordamerika. Mm. Eh. Men så har han John Hines som coach också. Ja, det är ju ingen... Du vet vad jag tycker. Det har vi lärt oss i poddens historia här. Det var säkert redan i avsnitt 193 och sånt där som Bjurman <laughs> hade någon rant om, om Heinz. Men jag får se. Jag, jag, jag tror kanske att han kan passa i, i Seattle som ju ändå har för att ofta får han ändå spela i bottom six och det blir fel i tolvarna. Så kanske det blir även i Seattle. Men deras lag är inte riktigt byggt på samma sätt. De har ju en bred spets så att säga. Kanske inte den där sylvassa franchise-spelaren men de har liksom de har ju liksom en Janne Gord som tredje center. Så att det, det finns lekkamrater för en spelare som tolvan än längre ner i kedjehierarkin också. Och hans styrkor kan komma lite bättre till sin rätt kanske. Ja, så att, ja jag tror att Nashville kommer att ångra det. Tror jag. Ja. ja, och jag vill säga så här också att en annan som, som slog igenom först efter sin femte säsong som såg som en bust dessförinnan, det var ju Tage Thompson. Vem trodde att han idag skulle vara liksom en poängkung och ny franchise-spelare i Buffalo och göra liksom eh, drömmål på drömmål? Så att, eh, det, 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 vi, ska inte, vi ska inte ropa hej än kring tolvanen. Det, det finns en råtalang där i alla fall. Tag, eller Tage som jag... Jag tycker han är bästa Tage som Tage Danielsson. Han <laughs> ja. vi pratade om det förra veckan att han gjorde sex poäng i samma match, fem mål och, och en assist. Han hade hattrick ja. inom loppet av tolv minuter. <laughs> Ja, jag, jag minns inte om det. Det, kanske nog, det hände nog efter det senaste avsnittet. Ja, Precis. ja det var ju en, en av de här konstiga matcherna igen. Och så ja. i, igår ännu konstigare. Det står 0-0 mot Los Angeles efter två perioder. Så vinner Buffalo i alla fall med 6-0. Ja, det var ju helt omprivligt också. Ja. Och Tage slår till igen med två. Ja. Och jag pratade med Victor Olofsson efteråt. Han var lyrisk och sa att han har tagit sådana enorma steg. Ja. Teg. Med, med, med betoning på enorma. För han, gör såna, han är ju enorm... Ja. som personen, liksom hans finter det är så enorma rörelsen, han har en sån enorm räckvidd eh, men och samtidigt otrolig teknik och liksom spelsinne så att han är jag skrev ett sms till dig att han känns som nu överdriver jag såklart lite grann, men som den kompletta Tampa-spelaren i ett stycke han har liksom Hedmans storlek, han har Stamkos direktskott och han har Kutcherovs handleder känns så ibland när man ser hans drömmål den här säsongen 
Han är ju amerikan och uppväxt i Phoenix, precis som Austin Matthews. Och de kände varandra som knattespelare. Ja. Och jag såg att Matthews hade sagt att han bara väntar på att det här skulle hända. Han visste att det... Och det och de är ju lite likadana där med att de har det här skottet. Det är något, det är något med Arizona öknen. Ja. ja, som får dem att skjuta som satan. Ja, precis. Nej. Men nu är det är ju det han har adderat till sitt spel som man inte sett tidigare heller, Teach Thompson. Alltså han är ju en ren Ovechkin slash Stamkos i den där vänstra teckningscirkeln i powerplay. Han kan ju bomba iväg extrema projektiler med sitt direktskott. Ja. Ja. Och jag tänker på vilket lag USA skulle ha i World Cup eller OS nu. Vilket är ju otroligt tro, bra. Ja, det är ju Eichel och det är Matthews och det är ja. Tage och det är Goudreau och det är Kane och det är alla, alla ynglingar, alla, alla möjliga Kachak höll jag på att säga. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, det skulle vara jävligt spännande att se. Jag tjatar om att vi ska ha en, en finkamp i hockey på höstarna. Med de bästa på isen. Ja. Borde de ha här också USA-Kanada-serie varje höst. Helvete, vad spännande det skulle vara. Ja, det, man är ju, nu när man blivit rånad på internationella turneringar så många gånger här. Så, och visst, vi trodde att det skulle bli ett World Cup 2024. Men det är ju klart nu att det ska flyttas fram det också. Ja. Tyvärr. Eh, man suktar verkligen efter det. Alltså, vilken, visst, Kanada skulle förmodligen vinna igen. För de har ju ett extremt bra, bra lag nu också. Men... Men eh, oj vilken konkurrens, vilken nivå det är på många landslag nu. Och till och med Tyskland liksom skulle ju kanske kunna inte ja. hävda sig men ändå eh, har flera klassspelare. Ja, Schweiz, så Schweiz. Schweiz. Men, ja. Problemet med Kanada är att de skulle kunna ställa upp med två eller tre lag som skulle vara väldigt bra. De har ju en helt annan bredd i, 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 i spetsen än vad alla andra har. Ja, precis. De har ju en, en, en fjärde kedja som skulle vara konkurrera om att vara första kedja i många andra nationer. Ja, exakt. Det är ju så. Mm. Ja, ja, det där behöver vi inte gå in på nu, men snart ska vi ta ut lite landslag tycker jag, bara för att det är så kul. Ja, det är ju jätteroligt. Så det måste vi göra åtminstone efter ni gör här tycker jag. Ja, Då är det dags ja. att sätta igång. Mm. Ja. Du är en annan som eh, är inte är waivad, men som har väl i princip begärt en trade och Vancouver... Bjuder väl ut honom också. Det är Elias Petterssons första rada kompis, eh, Brock Baser. Ja, precis. Han tycks ju onekligen vara på trademarknaden och Pierre Lebrun och, och de här Elliot Friedman har ju varit ute och surat mycket om det. Lebrun sa att han har pratat att Alvin och Rutherford där i Knacks har pratat med minst sex eh, olika klubbar om ja. Besser och att hans agent har varit ute och, och surat med, med klubbar också. Sådär. Eh, hans namn kommer jag aldrig lära mig. Ja, det är Basser. kanske ett, ett av få namn som jag sätter rätt bra. <laughs> ja, Basser, jag säger Baser. Ja, ja, Baser. Baser. Han ja. går på The Baser i Stockholm. <laughs> ja. Ja. Nej, men som du säger, det var ju Elias Petterssons första liksom, eh, riktiga polare där. De var ju rumskamrater på, på alla mm. bortamatcher och sånt där. Ja, det kanske de är fortfarande, men de var ju väldigt tajta i början. Eh, och det var ju så sent som säsongen 2021. Eh, det vill säga bara 21 kan man väl säga. För det var den där rumpugna vårsäsongen. När de bara mötte varandra inom divisionerna. Då var Besser mm. poängkung i Vancouver. Han var skyttekung i Vancouver. Och det såg väldigt lovande ut. Men sen dess så har det gått betydligt trögare. Räknar man alltså från början av förra säsongen fram till nu. Så, så är, alltså är han ett rent sänke faktiskt till 5 mot 5. Han producerar ingenting och det släpps in mål hela tiden nästan när han är inne på isen. Den här säsongen har, det släpp, har han släppt in mer än ett mål i snitt per match i 5 mot 5. Ja. Eh, och, och så som sagt gör, in, gör knappt några mål 5 mot 5 men en sån som Eli Tolvanen har till exempel gjort fler mål än Brock Besser senaste ett och ett halvt året i 5 mot 5 eh. Men låt mig då säga en sak mm. uh, 
det, det, det kolliderar ju delvis med att Bruce Boudreau har tagit över. Då. Och alltid, i alla lag Bruce Boudreau tar över så är det någon för detta stjärna som hamnar på, på kollektionskurs med Bruce. Som han inte tycker om och som han inte vill spela. Mickey Nylander i Washington var en... Temusellene var ju en annan i Anaheim. Det blir, det blir alltid något knas med en... Alla spelare tycker om Bruce utom en. Ja, ja. I allmänheten bra. Och jag har en stark känsla av att eh, Basser, mm. Debaser, eh, ja. är en sån som eh, skulle kunna må väldigt bra av ett miljöombyte. Det tror jag också, det tror jag verkligen att han skulle kunna, att det, det är ju som sagt råtalang, här är ju, han har ju visat det i NHL tid och han är fortfarande inte gammal på något sätt, eh, han skulle kunna lyfta någon annanstans, sen ska vi lägga till där också, vilket ju är en bidragande faktor, att hans pappa gick ju bort här i, i våras och eh, hans ja, säsong, säsong i fjol var ju väldigt påverkad av eh, hur hans Parkinsons sjukdom, alltså pappans liksom blev värre och värre och att Besser inte kunde helt fokusera på hockeyn såklart. Nej, så att det, det har dåligt. naturligtvis förstört hans, eller förstört, men liksom eh, påverkat. påverkat hans karriär. Eh, men så att det känns som att han skulle behöva ett, en, ett miljöombyte och en ny start liksom, ja, för att kunna komma igång igen helt enkelt. Eh, ja. Och det verkar onekligen vara på gång. Mm. Ja. Ja, du, eh, i veckan här har vi också haft eh, våra Governors, Board of Governors har haft möte i eh, Palm Beach. Det kan du säga, det är inte Bokaraton nu i alla fall. Nej, nej. De, de har varit på det mag- magiska lyxhotellet Breakers. Där har jag faktiskt eh, bott ett par gånger på den tiden. Dollarkursen var mer eh, gynnsam än den är nu. Jaha. <laughs> eh, I Palm Beach, det är ju kanske USAs lyxigaste enklav. Eh, och det, när, man går, när man går in på Breakers känns det som att man lämnar den här världen. Man kommer in någon annanstans i paradiset. Är det där Donald Trump till exempel? Han är, han är ju i närheten på Mar-a-Lago. Okay. Det är inte så långt ifrån. Det är på, i Palm Beach. Eh, och ja, det, där har de ju valt då, såklart att vara. De är inte dumma. De, vet, <laughs> de åker inte till Winnipeg på de här mötena. Nej, utan nej. Det, <laughs> utan de sitter på Breakers och röker sig gött. Mm. Och grejen var väl att det kom inte fram så särskilt mycket spännande därifrån tycker jag. Man vet nog att det finns många Hugade spekulanter på Ottawa Senators. Mm. Eh, det finns, men, men det är ju i, i 100% att de blir kvar i Ottawa tycker jag är bilden. Ja, precis. Och det var ju döttrarna till Melnick tydliga med där att eh, de vill helst liksom ha det som villkor till den som köper den så att säga. Att eh, garanti på att eh, klubben blir kvar. Ja. Ja. Ja, och sen var det diskussion om lönetaket då och Batman sa att vi får se på frågan om, om lönetaket kan möjligen höjas med mer än en miljon nästa år. Mm. Men för nu så är det en miljon som gäller och det är ju inte så mycket alltså. Nej precis och det verkar vara lite grann upp till spelarna det här deras skuld till ägarna för att alltså från pandemin då när jag menar, mm. det ska ju fördelas 50-50 NHLs intäkter mellan spelarna och ägare, ägarna och när pandemin slog till så blev det ju i och med att kontrakten redan är skrivna så blev det förstås väldigt skevt då att spelarna fick alldeles för mycket jämfört med den här oh. 50-50 utdelningen egentligen så att ägarna ska ju få tillbaka pengar från spelarna då är väl frågan i vilken takt spelarna är beredda att avvara de här pengarna och det påverkar också hur snabbt lönetaket kan höjas Ja oh. Men, men annars kan vi ju lägga till det att eh, ligan verkar ju onekligen ha hämtat sig rejält ekonomiskt. Eh, jag tyckte, jag läste någonstans att i, i maj så slog ligan rekord, i, alltså även om vi jämför innan pandemin, i intäkter. 
Det här nya tv-avtalet som genererar enormt mycket mer pengar än det tidigare. Seattle Kraken är vad man förstår en riktig kassako för NHL. Så att, och nu är det ju länge varit fullt på läktarna. Så att nu mår NHL väldigt bra ekonomiskt. Och, så det är liksom... Det är ingen snack om att lönetaket ska höjas ganska kraftigt här kommande åren. Frågan är hur snabbt eh, ja. det görs. Men det är klart att det är båda de här senaste expansionslagen har varit bra succé. Liksom ja. Vegas och Seattle. Och de betalar de ett hög medlemsavgift också. Kraken ja. betalar 650 miljoner dollar för att få med. <laughs> ja, precis, precis. Och en halv miljard var det ju på Vegas. Så det är mycket pengar som ja. rätt in i ligans eh, kassa där också. Ja, här tycker du det är dyrt att bli med i Örby kamratföreningen. Ja, visst. Det, det klagar jag på. Ja. Finns det en sån? Ja. Örby kamratförening. Vad fick jag det? Ja, nej, för det är i så fall. Så jag har inte gått med där. Ja, men det där är ju det är mycket avgörs ju. Det är många lag som verkligen skulle vilja se en höjning av lönetaket ordentligt. För de sitter, de sitter i kläm. Många. Precis, och det blir ju nästan lite parodiskt här hur kryp Polen man försöker hitta för att, för att klara sig. Väldigt många lag ligger ju egentligen över lönetaket och trada till sig skadade spelare för att kunna sätta dem på injured reserve och liksom på så sätt kunna övertrasera lönetaket lite. Mm. Sådana, sådana grejer. Det blir ju, då funkar ju inte riktigt systemet som det ska. Det är ju typ majoritet av lagen som ligger klistrade mot lönetaket. Är det roligt för Shea, en sån som Shea Webber? Han kommer ju att tradas hejvilt framöver. Ja, precis. Det, det är Vegas trade alltså till sig honom i somras, ja. trots att de vet att han har slutat i praktiken då, för, av lön, rena lönetagsmatematiska anledningar. Ja, det var som när Pronger valsar runt på samma sätt. Ja, Datsyuka avslutar sin karriär i Arizona. <laughs> ja. Ja, men, ja, men och det stod på hans lönecheckar när han fick dem. Ja, ja. ja det blir ju lite bizarrt. Det blir det. Men du, eh, ska vi prata lite mer vad som har hänt på isen? Mm. Eh, jag fortsätter vara grymt imponerad av Toronto. Den här vi pratade om förra veckan, den här teorin om att den här nya anfallshocken, lite diffust, som, som lagen inte har lärt sig försvara sig mot så mycket. Den som är så ombytlig och extremt aggressiv och push, 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 något helt enormt. Mm. Den, den har ju sin... Sina två främsta företrädare skulle jag vilja säga i Devils och i Maple Leafs. Så just nu är Maple Leafs allra bäst på det. Ja, det, det håller jag med om. De är ju otroligt kreativa och roliga att se på framåt och samtidigt liksom, ja, med hur de ställer om i hela den här farten. Och samtidigt vill jag lyfta fram deras defensiv den här säsongen. Eh, ja. Trots alla backskador, vi pratade mycket förra veckan om backparet Sandin Lilligren, hur bra de har varit och att Matt Murray och Samsona var överbevisat oss lite. Men Sheldon Keefs spelsystem är överhuvudtaget. Han har ju, som jag har upprepat, eh, försökt kopiera Cassidy i Boston eh, tidigare. Mm. Eh, liksom, eh, det kan vi nämna också. Sheldon Keefe direkt när han kom till Toronto. Hans första övningar var ju det offensiva spelet. Han är ju en offensiv coach och det är det han har satt först. Han har börjat liksom i fel ände. Normalt sett heter det att man ska börja med försvarsspelet. Men han gjorde ju tvärtom. Och nu har han börjat utveckla försvarsspelet istället. Medan offensiven ju fungerar. Så det är kul att se. Jag tycker att de börjar bli... Alltså i alla fall i grundscenen, vi får se hur det blir i slutspelet. Men de, de ser mer och mer ut som ett komplett lag, vilket de inte har varit tidigare. Nej. Ja, och det går så snabbt i omställningarna där, när de, från försvar till anfall. Och jag fortsatt, jag tittar extra noga på den nu sen Iceman eh, tog upp det. Att mm. när, när de etablerar anfall och det börjar gå undan i anfall, så det är verkligen sant att backarna är överallt. Ja. De växlar ju och, och, och oftast, men inte alltid så täcker ju då forwards upp och är 
plötsligt på blå linjen. Men framförallt så går det fort i, i positionsbytena. Liksom. Så, och det orsakar en väldig förvirring hos, hos motståndarna. Ja. Ja. Men det, det... Sandin, Sandin ser man ju till exempel ständigt runt kassen. Ja. Men det ställer ju krav på dagens backar som vi pratade om förra veckan också, att de måste vara skridskoskickliga på ett annat sätt. Verkligen. Ha ett annat, ett liksom mer spelsinne. De måste vara nästan lite som, eh, jag tycker dagens backar påminner lite grann om dåtidens tvåvägsfåvarts nästan. De måste ja. både, naturligtvis ha tänket hemåt också, men också vara så pass spelskickliga att de kan lira med de här kanonerna offensivt också. Ja, en sån som Darren Hatcher skulle inte kunna spela nu. Nej. Nej. Det, det, det kan han inte göra. Eh, men eh, vi har ju också, när vi har pratat Toronto tid under säsongen, eh, inte minst kring Börje Salming-hyllningen där, hur mycket svenska de har. Eh, och en som verkligen varit ett utropstecken här sista veckan och senaste matchen här eh, mot Anna när de var med 7-0, det var ju Pontus Holmberg. Ja, tre assist, assist på alla målen till, i tredje perioden. Mm. Och fick väldigt mycket beröm av Kjellon Kif efteråt. Han kallar honom outstanding, både framåt och bakåt. Ja, det är precis så. Jag har sett i någon tidigare kommentar att han säger liksom att för att vara rookie så det är inte ofta man känner kring rookies att man är helt orädd för att slänga in dem på banan, nästan oavsett situation. Man känner sig trygg med att de kommer att full, liksom följa hans spelsystem och göra det de ska. Och, ja. och, och vara smarta ute på isen. Ja, han har ju också en, en, en Pierre Engvall får inte mycket uppmärksamhet men det är ju också en, en, en väldigt smart spelare och, och pålitligen som han är inte rädd för att använda i några situationer alls. Nej, han gjorde också mål i den där matchen. Pierre Engvall kallas han ja. för, så som han dundrar fram. Ja, han är ju stor och lite powerforward Engvall. Ja, ett, ett järnsläpp här om veckan han fick, som han fick böter för när han var ute och viftade med klubban. Ja, just det. Konstigt ja. nog, men det kändes inte som något som Engvall hade i sig, men det lär han inte göra om igen. För det var konstigt. Men, men Holmberg vill jag stanna lite vid som jag tycker är häftigt. I, liksom, går emot lite trenden bland svenskar att han faktiskt stannade kvar i Växjö ett år till förra säsongen. För att det var ju ja, 2021 där när Växjö vann SM-guld. Då vann ju alltså Pontus Holmberg. Jag vet inte om han var poängligen i slutspelet. Men han, han gjorde i alla fall väldigt mycket poäng. Och blev ju MVP i det slutspelet. Och spelade VM sen för Sverige. Och skrev på kontrakt för Toronto på sommaren. Och ändå åkte han inte över. Liksom, när det åker över mängder av svenskar. Vare sig de, de kommer ta plats eller inte. Så, så var det lite oväntat att Pontus Holmberg, en av de mest givna inte åkte över för att stanna kvar ett år till i Växjö och det var en intressant artikel i, i The Athletic med, eh, de hade pratat med Fredrik Hellgren, den assisterande tränaren i Växjö om det beslutet av Holmberg och det var ju tydligen lite för att han ville han ville bli ännu mer mogen som spelare och utanför isen eh, de gav honom mer liksom, förtroende i, i, även i omklädningsrummet, de ville att han skulle ha mer pondus och våga liksom ryta ifrån och bättre på sin engelska liksom våga prata med de utländska spelarna och liksom ge dem order och sådär, och han blev liksom enligt Hellgren då go-to-guy i omklädningsrummet på ett helt annat sätt än tidigare, han var ganska blyg och skygg spelare och sådär eh, han gjorde mycket poäng i fjol för, i Växjö, så han var ju verkligen redo att komma över nu, vilket han inte kände sig, trots att han hade vunnit MVP-priset i SHL slutspel eh, så det tycker jag är lite Kul och, och det verkar betala av sig här också. Nu, han, redan nu, efter att få börja säsongen av själv, så har han ju varit eh, given här sista veckorna. Och, och nu vill Kjeldon Kif slänga ut han på isen oftare och oftare. 
Mm. Ja, mycket kul. Mm. Jag, vi måste också nämna Mitch Marner. Jag fick faktiskt skäll i, i bloggen av jag har en del Toronto-fans hetlevrade i, ja. i, i bloggen i spåret. Och de var besvikna förra veckan för att vi inte hade, när vi pratade så mycket om Toronto och nu gör vi det igen, inte hade nämnt Mitch Marner då. För att han, han håller ju på att skriva historia varje kväll. Hans, hans poängsvit är nu 23 matcher lång. Ja, det är ju den längsta någonsin i Torontos historia, vilket ju inte säger så lite. Nej, och då är det ändå rekordet i det Mats Sundin som har, men det hade han spelat i Quebec. Ja. Ah. 30 matcher, och nu börjar det se ut som att Mitch, Mighty Mitch tänker sikta på att slå sudden. Ja. Ja, det är man... inte lätt alltså, det är ju sju matcher till, det kräver mycket liksom. Ja, precis. Ja, precis. Jag måste bara skjuta in där. Ska han nå Gretzky, då är det över 50 matcher. Ja, är det så? Vad fick jag sudden ifrån då? Ja, det, ja men det är kanske en svenska rekord. Men varför skulle någon, varför skulle någon jämföra? För, för ja, det är så mycket svenskar i laget som har påminnat honom om det, vet du. Vad fan, vad fick jag det ifrån? Ja, förlåt, då, då, då stryker vi det. Eller så är det för att Sundin är så kopplat till Toronto som man tror att... Nej, klubbrekord i, i Toronto har han ju. Ja, skitsamma. Ja. Han är väldigt bra i alla fall. Ja, det är han. Men man kanske tar Marne lite för givet, för han känns som en sån... Det är inte, han är ingen sån, tycker jag, som gör 2 plus 2 kväll efter kväll, utan det är alltid något mål, alltid någon assist. Han spelar alltid väldigt mycket. Han är också en sån där, lite som svenskarna, väldigt pålitlig egen zon också. Det höjs ju lite röster i Toronto om att han skulle vara en selkig kandidat. Sådär. Så han känns väldigt... Pålitlig. Jag är inte förvånad att just han gör liksom poäng i match efter match efter match. Nödvändigtvis inte flera poäng. Han är liksom inte streaky. Utan det är, mm. Han är väldigt jämn. Ja, men han är, också, han är ju en av stjärnorna. Ja. Det är ju han och, och, och Matthews, Tavares och Nylander som är The Big Guns. Och det säger något då att de slår eh, Anaheim med 7-0 och den enda av dem som gör målet är Tavares. I övrigt är det resten av laget. Det säger något om det här hur du betraktar dem som mer kompletta nu. De är, inte, de är inte helt beroende bara av, av, av Matthews och Marner. Trots att, trots att de där fyra så utgör hälften av totala lönekakan. Ja. Ja, jag vill ju igen säga att Nylander är stort intryck på mig. Han, han är bra varje match. Förut hände det att han hade byten och matchen när han var lite, såg lite låg ut. Det hände aldrig nu för tiden. Han är, han är riktigt vass hela tiden. Ja. Ja, jag håller med dig. Det har varit uppfriskande. Jag tycker i och för sig att han var det bra att man har sett det här under de senaste åren överlag. Men det blir allt tydligare faktiskt. Ja. Framförallt den här säsongen. Ja, nej. Och, nej det finns mycket där man, man kan berömma Toronto för. Alltså, under den här, de har alltså spelat 15 matcher nu sedan de torskade senast i ordinarie tid. Sen de inte tog poäng. Under den perioden så är de till exempel det lag, vi berömmer offensiven här, men alltså det lag som har släppt in minst antal mål under den perioden. Ilja Samsonov och Matt Murray har totalt sett den bästa räddningsprocenten under den här perioden. Så det är liksom alla delar av Torontos spel klicka. Yes. Ja, de kommer hit imorgon igen. Det, det här känns som en av de roligaste veckorna på, på Garden. Vi hade Devils i måndags och nu kommer Toronto under torsdagen. Och det, ska bli, det känns jävligt spännande att få gå dit och se. Ja, jag såg att du skrev i bloggen att du är lika given på garden på torsdag som ismaskinisten. Ja, så vidare inget händer. Ta i trä, ta i trä. <laughs> ja. Ja. Man vet aldrig. Men det, ja. Ja, det är en av de matcher jag ser fram emot allra mest. Absolut. Ja. Vad säger du om, om Rangers då som de ska möta som ju har fyra raka segrar nu också efter att vi skällde lite på dem för ett par veckor sedan och sa att Galant kanske hängde löst och så? Ja, 
Ja, det är ett konstigt lag. De, de hade väldiga problem mot Chicago, mot Ottawa. Och sen åker de out west och slår Vegas i Vegas och Avalanche i Colorado. Och så kommer de hem och slår Devils också. Det är ju det är rätt imponerande. Och de har sett bra nu, bitvis i alla fall. Den här matchen mot Devils var ju väldigt konstig. Då var de dåliga i första perioden. Men efter halva så börjar de spela riktigt bra. Och så har de... Ja, det var starkt. Slå tillbaka mot Devils. Ja, min känsla är efter att det gick så pass trögt där de fick en hel del skit. Liksom och Galant fick lite negativa rubriker där att de blev lite mer ödmjuka igen. Och man, man kände, ja, igen, kände igen lite det här no quit i New York och det här vår Rangers som var så svåra att jobba och möta. Ja. Liksom där, och det här klyschen att de hittar vägar att vinna och sånt där. Att de, de, ja, det Rangers börjar dyka upp igen som är svårspelat helt enkelt. Ja, exakt. Det var ju defining moment mitt i den matchen när Devils precis hade tagit ledning med 3-1 i andra perioden efter en fantastisk soluppvisning av Jack Hughes. Mm. Så fick han ju strax därefter straff också. Och hade han satt den och gjort 4-1 då hade nog Devils vunnit. Men istället gjorde Storken en bra räddning slog bort pucken från honom. Och sen mm. kom ju Rangers och gjorde två mål inom loppet av 12 sekunder. Och det kändes som något vände där för dem. Ja. Ja. Men vi får se, det är så långt ja, man, man, man tror man vet att Nu kommer allt att gå bra Men det kommer ju svackor det kommer... Men de är okej okay i alla fall de är, inte så... de är inte på väg att tappa det Som det såg ut mot, mot Chicago Precis, det är ju, kan vi ju konstatera då, då var trenden inte alls bra för Rangers Och det är viktiga poäng här i december Att spela så extremt mycket matcher eh, innan, Runt jul här alltså, det, det, Nu är det ju Lunken som Värst höll jag på att säga <laughs> ja. och det, Man får inte slira, slira iväg men de har kommit på fötterna igen Apropå lag som är inne i bra form Så måste vi också nämna Pittsburgh Verkligen De har sex raka nu Och ser jävligt starka ut Men de har ju också en liksom konstig säsong För det var ju ett tag när de I november här när de förlorade sex eller sju raka eller vad det var. Ja de torskade och... sju, sju raka Och det var första gången sen Crosbys debutsäsong som de wow. hade. Ja faktiskt Det finns det inte Nej Eh, och det, var, det avsnittet vi snackade om då tog vi såklart upp det i podden och tänkte vad har hänt med Pittsburgh, är de slut nu? Nej, riktigt så sa vi inte, men vi, vi, vi pratade om det det var det här Mikko Rantanen, Mikko Rantanen det var det, det, var det avsnittet ja, ja. Eh, mm. och det har hänt mycket sedan dess ja, det, det har det verkligen eh, och eh, det de är mest glada för tror jag är att den här Chris Tangs stroke det var ju väldigt otäckt att han fick en stroke in men han är ju redan tillbaks eh, Otroligt ja. nog. Ja. Eh, Otroligt faktiskt. Mm. Ja. Eh, men eh, väldigt. Eh, de ser också. De ser också jävligt kompletta ut som lag. Alltså, mm. eh, en sån som Rickard Rakella verkligen kommer in i det bra. Och börjar bli riktigt populär i, i, i Pittsburgh. Han mm. har verkligen funnit sin roll där. Och är, eh, han är bra. Ja, precis, för det var ett litet problem med första veckorna där när vi, och vi pratade om Pittsburghs förlustsvit där att det var egentligen bara Malkin och Crosby som levererade i vanlig ordning men de här bredd, liksom secondary scoring-gänget hade inte kommit igång. Men nu är Raquel till exempel uppe i 12 mål, högst respektabelt får man väl säga. Verkligen. Jason Zucker till exempel har sin bästa säsong i Pittsburgh. Eh, Tristan Jerry var ju inte bra i början av säsongen nu har han, han har torskat en enda match sen vi pratade om de senaste då, för drygt en månad sedan 
eh, och klättrat rejält i alla statistikkolumner för målvakterna. Så det är mycket som stämmer där. Jag såg att eh, efter den här senaste segern mot Dallas, ett annat bra lag, eh, så var de, alltså, det var liksom eh, ingen publikmatch precis. Det blev ju bara 2-1 och det var ganska händelsefattigt sådär. Men Mike Sullivan kom, kom till presskonferensen efteråt och sa att det här är en stolt över. Ja. Och spelarna själva sa liksom att de var lyriska efter den där segen. Så här, så här ska vi spela. Och det, var, det, var, det här var liksom första matchen för säsongen som sändes som en riktig slutspelsmatch. Eh, inte den här flänga hit och dit hockeyn som det har varit under säsongen för de flesta lagen hittills utan två komp- liksom duktiga lag som kan stänga ner varandra och Pittsburgh lyckades stänga ner Jason Robertson och hela det där gänget och de bjöd inte på någonting och de lyckades avgöra sent genom Alken, det var liksom så där vinner man i slutspelet när det verkligen gäller Ja, ja men det är överhuvudtaget tycker jag, jag har sett små tendenser sista omgångarna, sista veckan är att det kanske vissa matcher i alla fall har blivit tajtare, att de inte blir lika mycket garenskap, det var ju Dallas i New Jersey igår, det var en ganska tillknäppt match där Dallas också eh, tog eh, saktade ner Devils lite grann. Men nu var mm. Devils också trötta efter, efter matchen mot Rangers kvällen innan. Som mm. är alltid emotionell för deras del. Mm. Ja. Ja. Eh, ja. ja. Och Crosby och Malkin är ju liksom de blir inte gamla verkar som. Nej, det verkar inte så än så länge utan jag menar jag vet inte om det står sig fortfarande men förra veckan nämnde jag att Crosby har flest 5 mot 5 poäng i hela ligan till exempel och det är inte dåligt i hans ålder och Malkin som avgjorde den där matchen mot Dallas också i point per game fortfarande. Eh, och jag tycker det är häftigt apropå eh, Mike Sullivan som jag nämnde här alltså, han har ju stått i där båsen nu sedan 2015 ja. och, och det är bara John Cooper som har stått längre i ett NHL-bås eh, av dagens coacher. Men det har ju varit sådana här tillfällen när man tänkt att det har gått lite i stå för Pittsburgh och liksom ska Sullivan verkligen vara kvar. Men de har förlitat sig på honom och hela tiden har lyckats hitta någon push. Så att de har liksom gasat sig ur det här och de har tagit sig till slutspel alla år liksom med ganska bred marginal ofta ändå. Sen har ja. det liksom varit några besvikelser de senaste slutspelen får man säga. Men jag tycker Sullivan är en skicklig coach och att han sätter ett bra spelsystem och vi vet ju sen tidigare Pittsburgh-åren till exempel ett, ett av de där kuppåren när inte Letang var med, hur han liksom förändrade försvarsspelet lite efter det och hela, hela spelsättet för Pittsburgh och det var väldigt effektivt så ja, jag, jag respekterar honom väldigt mycket som coach Mike Sullivan. Ja, absolut och, 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 och de här åren när de vann, vann två år i rad 16-17, mm. då, han har ju aldrig vunnit Jack Adams och i början var ju det handlade ju det om att Ja, de gjorde okej. Okay. De såg till att gå till slutspel. Men sen var det framförallt i slutspel han var bra på coacha. Mm. Kändes det som. Mm. Det är han säkert fortfarande. Men han, han, han har förbesätts tycker jag lite i, i Jack Adams diskussion. Han förtjänar en, ett pris snart. Det, det tycker jag verkligen också. Och jag nämnde John Cooper. Han har inte heller vunnit Jack Adams. <laughs> ja, det är ju också det är egendomligt. <laughs> ja. Ja. Jaha. Har vi något mer? Eh, ja, men jag tänkte väl att vi eh, nu har vi pratat om lag som är inne i en bra trend och det här laget som jag tänkte vi skulle gå in på också som eh, vann sin senaste match här med 4-0 mot Columbus, det kanske inte ser så mycket det är Florida mm. eh, för jag tycker det visst de har positiva tendenser ibland också men eh, lite, om man jämför med förra säsongen när de stormar igenom grundserien och Satte målrekord på 2000-talet och vann eh, Presidents Trophy överlägset faktiskt. Eh, ja. Så, så eh, ligger de utanför slutspel nu. Blandar och ger. 
Exakt. Blanda ger det verkligen ut. De haltar lite. Det, det blir aldrig någon riktig så här, kontinuitet. De får aldrig till någon riktig lång segersvit. Utan de vinner några matcher och man tänker ja, nu kanske de har hittat ett eh, liksom spår in i det här. Men det, det harkar till direkt sen och åker på till synes onödiga förluster. De fick stryk mot Seattle till exempel hemma. 5-1 eller 6-1 ja, eller sånt där. Ja. Det känns som något är lite ske... Alltså, de har ju fått in en helt annan coach än de hade i fjol. Paul ja. Maurice är ju mer traditionell. Liksom. Ja. Och, och, och det känns som det är något litet grapp där i vad de vill vara och vad han vill att de ska vara. Ja, nej, det, det, det tycker jag känns ganska tydligt. Och visserligen som man kollar på deras underliggande siffror så är det fortfarande ganska bra ut och att de kanske kan, med lite mer stött så skulle de kunna flyga upp i tabellen här. Men men det är inte alls samma svung i dem som i fjol. Och visst, de har inte riktigt samma bredd i truppen heller. Jag menar, det var dels de här, de här som kom in på slutet, Chirou förstås. Men även Marchment och några till. Liksom. Eh, de har inte samma bredd. Uyghur på backen eh, bidrog med väldigt stabilitet. Sådär. Men, eh, det har jag sa inte ens Uber då. Liksom. Men Kachaka kom in. Men, som har kanske inte riktigt lika stark lag som i fjol. Men samtidigt kände jag att de skulle ta... Så, som, så mycket som det agerades från Bill Seat och General Mansion på sommaren när jag sparkade coachet och in Paul Maurice och rusk om i laget rejält med bort med Uber och Uyghur och in med Chuck, så tror jag att han förväntar sig mer effekt än vad han har fått. För nu känns det som att de har tagit ett steg tillbaka och inte ett steg ja. framåt. Liksom. Absolut. Så är det. Mm. Eh, eh, de, var, de, de överreagerade lite tycker jag på den här. Det var ju i och för sig hemskt att svepta efter att ha vunnit Presidents Trophy. Men eh, man får vara lite försiktig om man inte reagerar för starkt när sånt händer. Nej, precis. Och jag känner lite grann så här. Nu drar jag växlar hit och dit och drar paralleller. Men om vi ser Andrew Brunett, det känns ju som att han har stor del i den offensiva flärden som New Jersey visar upp nu som associate coach. Mm. Jag vet att Jim Montgomery i Boston pratar mycket inför säsongen när han skulle ta över eh, om att han hade sneglat mycket på Floridas offensiv och deras sätt att spela sig ur egen zon och sådär. Sett till hur Florida spelade förra säsongen med Brunett som coach. Eh, och vi ser ju hur Boston går den här säsongen med Jim Montgomery som är Florida-inspirerat uppenbarligen i sitt spel med Puck. Eh, så att... Eh, ja. ja. Jag, vill, jag vill för övrigt bara skjuta in den parentesen igen. Att Linus Ullmarks säsong är ju faktiskt helt sensationell. Han har spelat ja. 18 matcher och vunnit 17 år. Ja, det är ju rekordnivåer han också eh, ja. når upp i. Så att, eh, ja, han är ju... När vi ska ta ut den svenska World Cup slash OS-truppen då är det ju Ullmark som, som är nummer ett. Inte Markström. Just nu, absolut. Mm. Ingen snack om det. Ja, nu är han ju Vessina-mässig. Ja. Mm. ja, han skulle vara, skulle vara han och Hellebuck. Eh, Sorokin. Sorokin kanske, ja. Och, mm. ja. Nu börjar ju Murray trycka på det. <laughs> och kanske även Vanecek liksom. Och sen har Charlie Lindgren varit helt suverän i Washington sen, sen uh, Kemper gick sönder. Ja, just det. Han har en stor del i att de nu har fem raka och är precis under sträcket igen efter en, en säsong som har känts med. <laughs> ja, men efter, efter alla skador förutom Kemper och jag menar Bäckström som, och, och, mm. och Wilson och, och Connor Brown och John Carlson som varit borta mycket och likaså tio år. De har haft så otroligt mycket skador där i Washington så jag hade förstått om de hade halkat efter vid det här laget faktiskt. Ja. Men det är imponerande, fem raka segrar. Det är inte bara Ovechkin där utan det är många andra. Och inte minst Lindgren i kassan här på slutet. Ja, ja du eh, Ekliv. Jag, jag ja. har ju en VM-semi på, på rullande i bakgrunden här. Ja. Eh, I fotboll. Du gillar inte fotboll du. 
Eh, ja, det funkar. Det funkar. Jag, jag kollar ibland på Gävle Dagblad när de streamar Gävle IF i Divonet. Vet du. Just det, det är ja. ditt lag. Du är konstig. Ja. Men jag tänkte vi skulle ta och, och, och sätta en slutkläm här. Men du har ju en liten avslutning som är rolig också. Ja, så jag tänkte lite på, jag blev lite inspirerad efter att ha lyssnat på eh, första avsnittet då och vad vi sa. Eh, och mm. tänkte så här, ja det har hänt lite i NHL sedan dess. Och så tänkte jag lite på hur kommer NHL se ut och, om 400 avsnitt till när vi spelar in? Fan, det är länge vi har på nu nu säger det. Det var ju innan <laughs> finalen mellan Rangers och, och Kings liksom. Ja. Ja. Herregud, det känns som bra länge sedan. Nej, men nej, vi har hållit på ett bra tag och, och ja, håller vi på i samma takt då blir det ju där runt eh, nästa eh, decennieskifte som vi spelar in <laughs> avsnitt eh, 800. Jesus, 2030. Ja, precis. Hur ja. gammal jag är då? Usch, pratar inte om... Ja, jag kan säga så här att jag, Viktor Hedman, Erik Karlsson och Steven Stamkos, vi fyller 40. Ja, ni har lagt av då. <laughs> ja, usch. Ingen Stamkos eller Hedman längre. Jag säger inte det. De... Stamkos känns som en 40-årstaggare. Men vet, men vet. Han, är, han är ju, spelar ju sitt livshockey de sista, ja. sista åren. Han är i kanonform. Ja, men vad händer då, då när vi spelar in avsnitt 800? Ja, men jag, jag tänkte lite på ja, i det här första avsnittet så hade jag till exempel... Jag blev chockad när jag hörde mig själv säga <laughs> eh, så här att shit, vilken respekt motståndarna har för Milan Lucic. <laughs> Det märker vilken ja. bisvärme Boston är i, i offensiv zon och det personifieras av Milan Lucic då. Ja. Eh, och, och han blev här, ja, här under hösten. Ja, ja men det var ju fan, de hade ju vunnit då liksom, 2013. Ja. Precis. Nej det hade de inte alls. Nej de gjorde ju... torska finalen mot Chicago. Ja just det, så var det. Mm. Eh, men, eh, men nu den här hösten är ju första gången i karriären faktiskt som Milan Lucic har varit helt i scratch och jag tror inte så många lag resonerar, oj vad vi fruktar Milan Lucic. Nej men jag tror att det jag skulle tippa att jag sa till dig då att oh, men Niklas Jalmarsson sa, sa efter finalen att Milan Lucic är mycket snabbare än man tror. Ja. Det, sa det sa han nu. Det sa <laughs> du sa... också i podden. Ja, 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 jag menar det. Jag, tror, jag skulle ja. tippa att jag sa det för att jag kommer ihåg att Jelbeer sa det när de hade spelat första finalmatcherna att det är svårare att spela mot Milan Lucic än man tror. Mycket ja. snabbare än det ser ut från läktaren. Ja, för det, han ser ju inte snabb ut och han har ju inte blivit snabbare sedan dess heller, ska vi, ska vi ju lägga till. Men jag tänkte på, ja, på några spelare som jag tror kan ha gått Lucic-utvecklingen fram till 2030, alltså så här som är riktigt hög status idag. Och sen så kanske några som jag tror kommer hålla faktiskt 2030 trots att de börjar komma upp i åren då. Och om vi spelar som jag tror jag kan hålla så plitar jag ner här till exempel Leon Dreisaitl, han kommer ju bara vara 35 då. Men jag, jag tror att, jag känner att han är lite som Bäckström och Thornton sådär att det är ju en ganska seg skridskåkare ibland och ser lite sävlig ut. Men han lever ju så otroligt mycket på sin, sitt spelsinne och sin eh, ja, verkligen sin intelligens på isen. Eh, ja. Mac, McDavid tokhyllar ju honom verkligen. Eh, ja, då brukar man inte, då brukar vara tvärtom, då brukar man inte tappa utan man, man lever vidare på det. Ja, precis. Så han har jag i det spektrat då. Att han tror jag, ja, okay. jag, jag tror kanske till och med nej, nu ska jag inte överdriva, men jag, jag skulle, jag skulle inte bli så förvånad faktiskt om Dreisaitl eh, åldras ännu bättre än vad McDavid gör när de börjar komma upp där i 35 år sedan. Eh, 
För Dreisaitl, nej, han är så spel, spelintelligent och det där försvinner ju inte. Alltså han kan tappa ett skär till och han kommer fortfarande att vara väldigt effektiv. Ja. Tror jag. Eh, och så skrev jag också upp eh, på det positiva aspektet då, Mika Sibaniad. Eh, som, som jag tror kommer kunna hålla länge för att även om man tappar något skär inte blir lika produktiv så tror jag att han skulle, skulle kanske kunna göra en sån här Matt Kallen som spelade, nu var inte han alls lika bra offensivt som, som Sibaniade nu, men som kunde spela tills han var 42 år som en så här pålitligt stabil tredje, fjärde center. Och jag tror att Sibaniade, när han kanske är 36 och inte gör lika mycket poäng längre så kan han åtminstone spela NHL i 3-4 år, 4-5 år till som en bra liksom eh, shutdown center. Som många ja. lag skulle uppskatta och ha. Jag menar, redan nu spelar han mest i boxplay av alla Rangers forwards. Och ändå är han första bubbe också offensivt. Så jag tror han gjorde vet... Frankrike 2-0 på Marokko. Ja, det är sant. I, ja, i, ja. i 84. Så jag tror att det är kört. Ja, det, det ser ut att bli Frankrike. Det blir Frankrike i Argentina. Klassisk final. Ja. Gävle som hämtar sin inspiration på tröna från Argentina. <laughs> han, får in, ja. han får in fucking Gävle. I... Ja, men. Brage då? De är, de, alla är inspirerade av Brage kan ta dem. Ja, okej. Okay. Mm, ja. Ja, ja, då fick du in det. Eh, nej, men de som jag inte kanske tror, eh, som jag är lite orolig för, då tog jag inte någon sån här Lushits eh, kopia. För riktigt den typen av spelare finns inte så många av idag, tycker jag. De har ju svårt att hänga med överhuvudtaget. Eh, som liksom är så dominanta som Lushits var då. Men mm. jag, är, jag är kanske lite orolig faktiskt för sån här eh, otroligt eleganta konstnärsskälar som Kaprizov, eh, Panarin och faktiskt Kucherov som kommer ju vara alla övre 30-årsåldern då. Eh, att, för jag tänker men då, att... Jaha, men deras teknik kommer ju att bestå. Ja, men jag, jag, jag tänker att de... Ja, precis. Det är väl det som talar för dem. Men om de liksom tappar ett skär, om de inte är lika smooth ute på isen så försvinner en dimension från deras spel i alla fall och de tror jag till skillnad från Sibaniad, det var den kopplingen jag tänkte dra, så de är liksom de är lite för mycket konstnärsskälar som sagt, de, de brinner för kreativiteten ute på isen, de har inte lust att liksom byta roll utan de kommer alltid vilja vara PP-spelare, första kedjan mycket puck liksom eh, så att där är jag lite mer orolig för att om de tappar ett eller flera skär så hamnar de längre ner i, i kedjehierarkin och där hör de inte hemma Eh, så att, Nej det är sant, det är mm. sant. Då, blir det, då går det snabbt ut för liksom. Precis, det är det, det är det jag är lite orolig för För just eh, så utpräglat offensiva spel Jag tycker inte du behöver vara orolig, det är bara sånt som händer liksom. <laughs> Ja precis, och det här är långt fram i tiden trots allt. Det kommer inte vara samma spelare i ligan Det kommer nya också Precis, det, det är en annan take jag har att Det kan vara så här att, eh, jag, ja, det är klart det kan vara det, men, men jag, jag tippar oss, säger vi. Och så får vi gå tillbaka i 2013 och se om jag hade rätt. Att, ja, kanske åtminstone efter Gretzky så föds, eller föds, han är redan född i så fall. Men världens bästa spelare efter Gretzky åtminstone, han är Brecker McDavid, kommer att spela i ligan eh, ja, någon gång fram till dess. Vem är det då? Du bara tror att det är någon som vi inte vet vem det är? Nej, precis. <laughs> ja, det är ju så klart. Det får vi hoppas. Ja, men jag, jag, och det baserar lite på grann av det vi pratade om förra veckan. Liksom hur hocken liksom organiskt utvecklas hela tiden naturligt av att spelarna växer upp med otroligt mycket bättre förutsättningar generation för generation. Och dagens ungdomar liksom, eller barn har ju liksom 
det är liksom det är mycket det är liksom bättre klubbor det är bättre all utrustning är bättre det är, och allt det här vi pratar om att de kan se alla NHL matcher och highlights i TikTok i telefonen hela tiden de matas med liksom NHL och är förebilder och inspiration och, och, och mycket liksom är ju byggt för, för att för skills som vi sa också liksom. alltså med bättre förutsättningar så, så blir ju förutsättningar bättre också för att bli ännu skickligare liksom. mm. eh, och det passar ju i dagens hockey liksom, som går åt det hållet mer och mer och mer eh, ja. vi får se om, om någon som vi pratade om förra veckan om det är någon som lyckas knäcka koden och sätta stopp lite för det så att inte målsnittet fortsätter att skena det går ju upp säsong efter säsong efter säsong eh, och fortsätter i samma takt då närmar vi, oss, närmar vi oss fyra mål per match 2030, medan när vi började spela in 2013, då låg det på 2,50 ungefär. Så att... Mm. Ja, men, ja. ja, men vi får se. Någon som är 12 år nu kommer att vara ja. superstar då. Ja, precis. Kommer att vara liksom världens bästa spelare då. Ja, ja vi, skickar in den, vi skickar in den förhoppningen i framtiden. Hur många, hur många Norwich Trophy kommer Rasmus Stalin att ha vunnit? Ja, det var ju en eh, intressant... Det, problemet är att det är sån konkurrens. Det finns ju så ja. många Rasmus Stalin i dagens NHL. Alltså Kale McCarr och Adam Fox och Queen Hughes. Ja, och... men Rasmus kommer vinna några. Jag mm. lovar det. Ska vi säga? Ska vi... Jag tycker att det är lite vågat att faktiskt slå till med två. Men inte, absolut inte osannolikt. Ja, vi säger två. Ja. Och så ja. återkommer vi 2030 då. Avsnitt två, 800, ja. Precis. Ja. När jag sjunger ja. Ebba Grön igen. Ja. ja, precis. Då är ja, det kanske, pass... kommer, kanske kommer någon ny låt. Då rappar du, tror jag. Ja, precis. Då har jag blivit rappare. Ja. Oj, oj, oj. Jag blir rappare i benen. Ja, ja. Mm. <laughs> ja nu hängde jag med. Nu. Ja, bra. Mm. Mm. Nej, men vi kanske nöjer oss med framtidsprofetier där. Ja, jag tror det blir så, det blir så out there. <laughs> ja, det blir väldigt spekulativt. Ja, ja men då, då, då tackar vi väl igen för eh, sällskapet en f- 400 gång. Ja, precis. Eh, och vi hoppas som sagt eh, att vi håller på 400 gånger till. Minst. Minst, ja. <laughs> eh, så på återhörande, vi kör ett avsnitt även innan julafton som ni kan eh, Ja, nästa vecka ska vi, ska vi fira jul. Precis, och då är det en annan poddklassiker. Då blir det rimstuga. Ja, vi hoppas det. <laughs> ja, börjar så smått. Ja, okej. Okay, spännande, spännande. Nu är riktigt usla här på, på lagen. <laughs> ja, ja. Har ni, ni lyssnare något, något rim på lagen så kan ni mejla någon och så kanske vi kan... Eh, Smyga in det i podden också, det kan vara kul. Ja, vad rimmar Ekeliv på? Eh, ja, jag rimmade ju Ekeliv här i låten på arkiv. Ja, just det. Mm. Ja, du är en riktig arkivarie. <laughs> ja. ja. Nej, men då säger vi tack för, för den här gången och uh, ha så gött. Jag skulle egentligen ha gått ut och fira med några anonyma, eller för, inte anonyma, men uh, bloggläsare som, som uh, jag ju bara känner genom kommentatorspåret sedan många år då. Mm, mm. <laughs> och vi skulle ses på bar ikväll och fira det här 400 avsnittet. Men oh. vi har inte riktigt fått ihop det. Men eh, någon gång ska vi göra det. Ja, ja, ja. ja det låter ju mycket trevligt. Och jag vill tacka också eh, våra lyssnare här Johan Orre som eh, ja, skickade in en, en rolig bild som vi ska använda ja. här <laughs> på oss <Just> båda. <laughs> ja, det var ju kul. Det var eh, snyggt gjort faktiskt. Det var oväntat, <laughs> men det var kul. Mm. Ja, det var, det, var, det var humor. Ja, ja. ja men du, då säger vi så. Då säger Tack vi så och på återhörande inom kort. Yes, ajö, ajö. Hej. Hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Sot, Joe Luis Arena och Esposito. 
Esposito. Uttalsproblem. Men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål. Hanna grym i sin roll. Från Kålsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som rattar innas blod. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.